0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, deuxième partie de la série sur la fin d'un monde. Donc on va continuer sur notre lancée, on avait une première émission la semaine dernière, de 20 minutes qui a été une excellente introduction, avec déjà pas mal de pistes, d'axes sur lequel travailler. Aujourd'hui, on va aller encore plus en profondeur, ça sera un petit peu plus long, mais on va on va aller en profondeur, on va essayer d'être un peu plus virulent sur ce qui est possible, pas possible, envisageable, il y a des choses, ça va être mon avis personnel, euh, peut-être qui dérange il y en a d'autres, ça va être des choses très globales, qui, qui, qui dans tous les cas vont se passer et pour faire suite donc à la première émission d'abord je voulais revenir donc sur le avant d'aborder le, 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 surtout la partie qui t'intéresse sur l'investissement sur l'entrepreneuriat de qu'est-ce que tu peux faire avec cette, cette fin d'un monde je voulais surtout revenir sur le phénomène de destruction de notre planète lié à notre mode de vie et de consommation et de ce qui pourrait se passer c'est très important d'aborder ça et les on va dire les scénarios les plus les plus probables, voire même les plus dramatiques, au plus souhaitable, tout en revenant sur l'impact de cette, de cette épée de Damoclès, comme je l'avais dit, et sur notre choix ou non de devenir investisseur. Alors tout là, sans doute constaté aux informations ou sur les réseaux sociaux, tout est fait pour nous faire désespérer du monde ou de l'humanité. Premier point, cest qu'on nous parle sans cesse euh, de mauvaises pratiques, de mauvaises nouvelles, toujours plus alarmantes sur l'état de notre planète, sur euh, est-ce que ça se développe chez nous ou pas, une angoisse climatique, une angoisse de l'avenir et une impression que, euh, que la fin est proche. Il a, y a des exemples de tous les côtés. Alors, euh, les abeilles, les abeilles seraient euh, proche de la mort, et la mort des abeilles entraînera la fin de la fin de vie sur Terre au bout de 5 ans. Ou le réchauffement climatique qui s'emballe, euh, et qui ça libère des virus en Russie, qui vont tout détruire, et on n'a pas de remède. Ou les tensions entre les pays sur fond de crise économique, écologique, et qui, euh, qui vont nous amener à des nouvelles guerres qui seront terribles, vu nos armements. Ou encore l'embrasement de l'Amazonie, j'avais oublié celle-là, poumon de la planète, et euh, symbole de la fin prochaine de la vie sur Terre. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait On a deux options. On a deux options qui semblent se présenter à nous. La 1, se pendre immédiatement. La 2, euh, dépenser tout notre pognon que l'on a, a récolté pour sortir, s'amuser et profiter de la vie du, du, et du monde tant qu'il tient encore un peu. Donc évidemment, c'est un peu extrémiste, c'est un peu facile. C'est deux choix... C'est des choix, on va dire, de facilité, de fainéantise. C'est les choix faciles, mais ce n'est pas les choix qu'il faut faire. Donc, évidemment qu'il n'y a pas que ces deux choix-là. Moi, j'ai fait le choix d'améliorer ma vie pour la rendre plus vertueuse vis-à-vis -vis de la planète tout en continuant d'avancer sans me, sans me paralyser, on va dire, avec ces idées toxiques de « on va mourir, on va tous mourir » dans 10 ans si on ne fait rien, qui sont finalement juste un, un, un argument dépressif pour se valoriser et dire que tu vois j'ai envie de rien dans ma vie mais au final moi je prenais protège la planète encore encore une fois c'est le choix facile c'est le choix de, de la finéantise et c'est pas vers là que j'ai envie de vous amener surtout qu'il y a des solutions et je suis un optimiste euh, défini donc j'essaye aussi euh, d'être cohérent et d'investir en fonction de cette vision c'est un peu provocateur ce que je viens de dire, mais c'est un peu vrai quand même. Un peu quand même. Hein. J'avoue que c'est un cet état d'esprit toxique qui est présent un peu partout dans la société, ça m'exaspère sur certains points euh, parce que je sais que ça a une mauvaise influence sur beaucoup de personnes. Enfin, même ça a une mauvaise influence sur moi, même dans, un, dans un certain cas, dans une façon de voir. On est tous concernés. Donc perso, je ne sais pas toi, euh, écoute jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on va donner des solutions, mais j'ai fait le choix quand même de me lancer dans... Plein de projets, de continuer de continuer à croire dans l'avenir, avec enthousiasme, de continuer d'investir, d'entreprendre, sans nier quand même les drames euh, qui vont nous toucher, mais jamais, au grand jamais, je ne prendrai les excès de notre mode de vie actuel comme argument pour justifier de ne rien faire et de rien apporter au monde. Donc, je suis là, là je, suis en, je suis en pleine vie en pleine vitalité j'ai des rêves j'ai des envies et je vais continuer à rêver même si les océans montent de 20 mètres et j'ai aucune euh, je n'ai aucune prise en tant qu'individu sur ce qui va se passer. Donc à mon échelle, par contre, bon, même si j'aimerais bien, j'essaie de, de faire au mieux. Euh, déjà, par exemple, même à titre très, très personnel intime, j'ai arrêté de manger de la viande. Je pratique le jeûne, ce qui même indirectement euh, on réduit la, la consommation. C'est une source de, de pollution énorme euh, de, de, de manger trois fois par jour ou encore plus la production de viande. Et de jeûner régulièrement, c'est déjà très très, très bénéfique d'un point de vue corporel et physique, mais c'est aussi pour moi consommer donc moins pollué euh, Et je ne peux pas non plus décider tout seul de replanter 2000 milliards d'arbres sur la planète ou construire des quartiers avec des océans euh, euh, tout autour et d'arrêter l'usage des pesticides. Enfin j'aimerais bien, mais je n'ai pas encore le capital et la puissance pour le faire. Euh, mais, et alors plutôt, j'use euh, du pouvoir que j'ai pour que ça aille dans le bon sens, mais ensuite je vis et je continue à... Euh, je continue d'impacter et de rêver. Voilà, quitte à m'isoler des médias, c'est forcément, même ça, ça ne vient pas de moi, hein, tu l'as sûrement entendu, ce qu'on essaye de ne pas allumer la télé et euh, surtout pas de t'enfermer dans des idées toxiques. Donc voilà, pourquoi je continue d'investir, de créer, pour ça que je voulais commencer par là, et j'ai envie d'amener toujours plus de gens avec moi, c'est euh, ma valeur de leadership, dans cette démarche, car je refuse vraiment qu'on se laisse endormir par ces idées de de fin du monde, euh, même si j'ai appelé mon dernier programme fin d'un monde, ça c'est autre chose, et qu'on en profite pour ne rien faire et finir à 80 ans sur un fauteuil. Évidemment, la planète toujours envie vie et se dire « bah bordel, si j'avais su, je serais encore là, j'aurais investi dans l'immobilier, dans la bourse, dans les cryptos, qui auront fait x 10 000 depuis 2019. » Voilà donc, euh, pas d'excuses pour toi. Euh, et tu peux pas dire ça sert à rien parce que de toute façon blablabla, celle-là j'ai envie de mettre des tartes, c'est que du blabla, c'est de la merde pour te convaincre de rien faire, de rester devant ta télé ou euh, de te divertir, de consommer à court terme, ce qui t'apporte aucun bonheur de long terme. J'espère que tu me suis. Maintenant euh, que ceci est dit, je vais pouvoir te donner mon avis sur tout ce qui pourrait se passer Face à la destruction de notre planète et ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir. Alors, petit 1, hein, on va faire ça en plusieurs parties. Euh, je l'ai appelé l'avènement du moins pour vivre mieux. Donc, c'est une théorie qui est avancée hein, pour, pour changer de modèle, en fait, tout simplement, et sauver euh, la planète, et, et celle de la D, donc décroissance, déconsommation. Donc, c'est une idée, euh, c'est celle un peu d'un retour en arrière, d'un événement du moins, supprimer la quantité pour la qualité Alors, développer davantage le partage ce serait donc l'avènement d'un mode de vie totalement différent mais probablement moins guidé par le gain financier et probablement beaucoup plus paisible et euh, sociétalement souhaitable pour le bonheur de tout le monde c'est un monde euh, en fait on supprimerait pas la valeur c'est à dire que j'ai du mal aussi à imaginer qu'on puisse faire advenir un monde sans valeur ou valorisation des choses. Je me trompe peut-être, je ne sais pas si c'est souhaitable, mais ce n'est qu'un scénario que, quand même, je privilégie. Le problème est qu'il va falloir imposer ça aux gens, ça, c'est un gros problème, et qui euh, qu ont toujours envie d'avoir plus pour de mauvaises raisons, d'abord par cupidité. Euh, et, et ça, ce n'est pas gagné. Donc ça sera l'enjeu, je pense, de beaucoup de batailles politiques et sociétales, assez énorme, et, euh, et la dégradation de notre environnement, tout simplement, risque de renforcer progressivement le camp des euh, décroissants, même si les plus jeunes tombent clairement dans cette vision de décroissance. Deuxième partie, donc deuxième solution, la dépendance au sentier. Qu'est-ce que ça veut dire donc, La dépendance au sentier, c'est probablement le plus gros phénomène qui fait que nous changeons trop lentement, pour le coup, pour sauver la planète. Donc la dépendance au sentier, en fait, c'est l'idée, pour faire simple, selon laquelle lorsque tu t'aventures sur un lieu de nature, pour la première fois où personne n'est jamais a été avant, il n'y a pas de chemin. Donc ce que, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc marcher dans les herbes pour te frayer un chemin, imagine-toi comme ça, et ça va forcément ça va laisser des traces, on va voir que tu es passé par là. Donc derrière, quand une nouvelle personne arrive sur les lieux, l'environnement a changé, et euh, elle pourrait aller partout, mais elle voit qu'il y a des traces qui dessinent un chemin ou que quelqu'un est déjà passé par là. Et elle va prendre ce chemin. Elle va renforcer les traces en plus, elle va accentuer ce chemin et ça va finir par créer un nouveau chemin de randonnée. Donc l'homme est devenu dépendant au sentier. Et on peut dupliquer ça euh, à beaucoup de choses. C'est-à-dire que la capitalisation du Bitcoin, par exemple... Euh, elle s'explique pourquoi elle est numéro 1 en termes d'argent, c'est surtout parce qu'elle était la première et qu'elle a su s'imposer. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les autres de s'imposer. La France, autre exemple, a, a misé des milliards et des milliards dans l'industrie nucléaire ou dans la technologie militaire et c'est pas facile de changer de modèle, même si on se rend compte qu'on a peut-être fait des mauvais choix. Et, euh, et nous, voilà, euh, à notre échelle, on a l'habitude de consommer toujours plus, même d'avoir... Euh, un, un système qui vient de génération en génération, comment consommer, comment s'alimenter, sans même se poser de questions, et d'avoir accès à toutes ces choses inutiles, mais qui ne nous procurent aucun plaisir. Donc c'est très difficile de changer son cerveau et de valoriser le vide euh, dans un monde où on se surcharge de tout. Donc cette dépendance au sentier, c'est un véritable frein au changement. C'est pour ça que je voulais le mentionner. Euh, donc, Par exemple, une mesure immédiate en France pour sauver la planète, ça devrait être d'interdire les constructions de maisons alors que les centres-villes, euh, des petites villes, sont vides. Mais, voilà, les gens, ils veulent tous leur petite maison avec un beau jardin. Alors, tant pis pour la planète, mais je veux ma maison. Et aussi, on avait été habitué par ça. Donc, je te blâme pas, hein, évidemment, si tu es passé par là. J'ai aussi cette envie euh, qui est peut-être culturelle, sociétale, mais nous sommes ici victimes de notre dépendance euh, à l'idée qu'être propriétaire d'une maison avec jardin, c'est le symbole d'une vie réussie, et on nous l'a implanté, on nous la petite graine est bien dans le cerveau. Donc c'est en réalité un des symboles de notre échec, échec à vivre à 7 milliards sur cette planète, bientôt plus. Alors cette dépendance au sentier, ça peut mener à, à notre perte, entre autres, et elle nous empêche de changer ou de changer assez vite, surtout de changer vite pour sauver la planète. Donc le vrai problème, c'est que, que ça risque de nous mener à des scénarios beaucoup plus radicaux. Troisième partie, troisième point, l'avènement de la dictature verte. Encore une fois, tu vas voir mes conclusions à la fin pour, pour l'investisseur d'aujourd'hui. L'avènement de la dictature verte. Donc on commence à entendre parler et on voit aussi naître des mouvements citoyens qui le proposent. Donc on a aussi vu récemment, par exemple en Suède, que euh, l'avion était de moins en moins utilisé en raison de la honte à polluer. Et, et c est, c est, ça ancre dans les esprits. Donc on se projette à, dans un niveau, on va dire, de vie plus contraignant que ça serait, euh, voire même celui de l'État où on pourrait arriver à une situation où certaines libertés seraient limitées, pour la sauvegarde de la planète. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une dictature verte, avec bah, bah, plein de mesures comme l'interdiction de, de consommer des produits bah, non locaux, l'interdiction de l'avion pour le plaisir, l'interdiction des croisières, l'interdiction de la voiture à usage personnel, et autant de mesures radicales mais qui seules auraient quand même un, un impact significatif. Peut-être que tu dis « putain, il commence à déconner François, <rire> bordel, ça me fait peur », mais c'est peut-être le moins pire au final qui puisse nous arriver. Parce que le stade supérieur peut être bien pire. Euh, D'une certaine façon, les restrictions existent déjà. Par exemple, là, cet été, euh, avec la sécheresse, c'était interdit de remplir sa piscine ou d'arroser certains champs pour les, agricultures, les agriculteurs. Pardon. Et euh, finalement, ce serait... Euh, tout simplement de s'adapter aux contraintes de notre environnement et donc de diminuer un peu notre désir d'épanouissement purement égoïste et personnel pour la sauvegarde de notre futur. D'une certaine façon, ça revient à être investisseur au lieu de consommer aujourd'hui tu reportes à plus tard et tu utilises l'argent pour investir et avoir un avenir meilleur. Là, il s'agit d'investir sur la planète et dans sa survie pour le futur. Et en général, le mindset, ce fameux mot, l'état d'esprit de l'investisseur, c'est quand même de se sacrifier à court terme, euh, avoir une vie difficile, enfin avoir une période difficile pour avoir une vie facile, et non pas l'inverse, euh, avoir du court terme facile pour au final avoir une vie difficile. On va voir maintenant le stade supérieur. Euh, et on va, on va voir aussi que le, le troisième point, que la dictature, la dictature verte, c'était le plus enviable au final. Donc quatre, on va dire un scénario un peu plus dramatique, euh, quelque chose qui est envisageable, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le drama pour le drama, certains vont, certains vont me tomber dessus encore. C'est peu enviable, c'est digne des films hollywoodiens, mais quand même, c'est possible. Alors, il y en a même plusieurs, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à changer, on sera probablement confronté à la situation de... En fait, du plus fort qui impose sa loi aux autres. La survie du plus fort. Un modèle très darwinien. Et qui sont les plus forts aujourd'hui, d'après toi Je te laisse deux secondes pour réfléchir. C'est ceux qui ont l'argent et, euh, et la puissance politique et militaire. Et surtout ceux qui ont de l'argent, parce que la puissance politique et militaire, on peut l'avoir aussi par l'argent. Et on pourra donc avoir un, des, des bouleversements politiques vers des régimes autoritaires qui mettraient un, un terme à de nombreuses libertés au nom de la sauvegarde de la vie sur Terre. Imaginons que euh, les gouvernements ne trouvent plus de solution et que la machine climatique s'emballe encore plus, sans compter la population mondiale qui atteindra 10 milliards d'habitants. On aurait une tension qui, qui deviendrait un peu extrême. Donc les situations de tension entre pays devenant critiques, on pourrait avoir des, des, des tas de scénarios radicaux et dignes des théories du complot qui pourraient se réaliser. Donc on pourrait avoir un scénario par exemple où les pays les plus riches se retournent vers les pays les plus pauvres, surpeuplés, surtout les pays les plus pauvres surpeuplés, et sans défense, avec moins de défense, et ça finit mal, c'est-à-dire qu'on peut, on peut on les laisser potentiellement exprès dans la merde, qui finissent par euh, crever de faim et de soif, il faut le dire, et que la population mondiale finisse par baisser. Euh, C'est-à-dire que les pays riches, enfin, ça c'était la version euh, sympa, mais là en gros, ce serait de supprimer 80% de la population mondiale. Donc si tu as vu le film par exemple Kingsman, tu vois très bien de ce que je veux dire. Donc c'est l'idée qu'on puisse arriver à changer, on peut, ne on peut pas changer l'humain et la société et donc la seule solution qui nous reste c'est de supprimer une partie, une grande partie de l'humanité pour sauver l'autre évidemment ça semble inenvisageable d'en arriver là mais bon on a quand même créé l'être humain a quand même créé des camps d'extermination et ça serait un autre niveau donc je refuse moi personnellement de croire à cette hypothèse et franchement euh, comment on pourrait se regarder dans la glace quand on est dans, même dans les 20% restants si on survit ensemble et on meurt ensemble, là il n'y a pas vraiment d'alternative possible n'empêche que dans la tête de ceux qui ont le pouvoir, les richissimes également, on ne sait pas ce qui pourrait se passer en situation de crise extrême. Donc on ne peut pas totalement écarter le fait que ça puisse se produire. Et il faut se poser la question de savoir, dans les 20%, euh, si on y est ou pas. On n'espérait pas gagner une loterie, mais ceux qui ont le pouvoir politique, économique, l'argent, le savoir, seront dans le bon wagon. Bon, on a déjà la chance d'être en France. Pays développé, pays du G7, pays qui a l'arme atomique, donc la France ferait probablement partie des 20%. Euh, mais, ok on est sauvé, mais pour vivre dans quel monde Donc Un monde déjà en ruine potentiellement, où t'as 20% des humains qui ont sacrifié 80% des autres pour suivre. Donc ça sent pas bon, mais encore une fois, qui peut prédire ce qui peut se passer Cinquième point, cinquième partie, ce que j'espère et ce en quoi je crois et je mise. Ça devient intéressant pour toi, auditeur de ce podcast. Donc contrairement aux au décroissants que j'ai euh, expliqués dans la première partie et à ceux qui sont contre tout progrès technologique pour nous aider à sauver la planète, je crois à l'inverse, à 100%, dans la capacité des hommes à innover toujours plus pour nous aider à vivre en, consom en consommant moins, à sauvegarder la planète et apprendre à vivre avec les mutations de la planète. Alors de toute façon, euh, même de base, la vie sur Terre est assez incertaine par nature. C'est-à-dire que on, même techniquement, on pourrait se prendre une éruption solaire, on pourrait se prendre un astéroïde non identifié. Il euh, y a plein de choses qui peuvent se passer, donc techniquement, c'est déjà incertain. Mais finalement, l'homme, on pourrait se dire que c'est qu'un risque de plus en fait, pour la vie sur Terre. Donc apprenons à vivre avec, et euh, si on échoue sociétalement, n'oublions pas de voilà, réaliser nos rêves individuellement. Donc, je crois aussi que la logique de décroissance et qu'imposer des mesures plus autoritaires pour protéger la planète serait quand même un passage obligé en partie. C'est-à-dire le cumul des trois, décroissance, développement des technologies et du savoir, réduction de certaines libertés et adoption de mesures fortes et contraignantes qui permettrait euh, d'éviter d'en arriver au pire, justement, auquel l'humain pourrait se livrer. Euh, D'ailleurs, même pour faire un parallèle, le Bitcoin, avec son nombre euh, d'actifs, de tokens fixe et limité, c'est un parfait exemple de ce nouveau monde. C'est un crypto-actif qui, par sa rareté, prend de la valeur avec le temps et qui pousse Forcément, à pas une surconsommation, voire même à l'inverse, à moins consommer pour s'enrichir. Donc, c'est une monnaie parfaite pour la décroissance, tant, tout en étant en fait une nouvelle technologie de disruption qui peut nous amener bien plus loin, à changer la vie et le monde. Donc, les cryptos aussi, ça fait partie. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais si tu veux aller beaucoup plus loin. Justement, euh, dans mon nouveau programme, il y a deux grandes parties, dont une sur justement l'innovation, le côté, on va dire, positif de la chose, le côté positif du crash, c'est-à-dire qu'une fois que tout est déconstruit, il faut tout reconstruire. Les innovations, tout ce qui est un énorme potentiel, euh, déjà sociétal, mais aussi purement derrière financier, de qu'est-ce qui peut exploser, il y a l'intelligence artificielle, il y a la robotique, le séquençage de l'ADN, il y a plein, 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 plein de choses, la blockchain, évidemment. Euh, donc moi je suis très enthousiaste face à tous les défis qui nous font face, et j'y vois euh, l'occasion voilà, pour l'humanité de se surpasser et, euh, et, et de s'en sortir grandi, évidemment. Euh, donc c'est la fin d'un monde, c'est pour ça que je l'appelais ça, mais je suis très enthousiaste en disant ça. Donc c'est certitude en fait la fin d'un monde, ça c'est sûr, c'est pas moi qui le dis, mais je suis sûr que c'est pas la fin du monde, tout simplement. On va conclure euh, encore on va, on va encore passer cinq minutes ensemble et, et en fait je voulais juste reprendre euh, l'exemple que j'avais donné lors de la première émission euh, de revenir sur le cas de ce premier euh, supermarché sans caissier et en quoi ça nous est utile en fait pour penser la vie de demain et, euh, et en quoi ça peut nous aider à faire nos, nos, nos choix de vie euh, donc après culturellement et économiquement euh, il y en a beaucoup qui voient, qui voient ça comme un gros problème. J'en reviens toujours pas d'ailleurs que euh, la, la vision de la plupart des Français d'ailleurs voit ça comme un problème. Mais dans nos vies à 100 à l'heure, avoir un magasin ouvert le dimanche n'est pas... C'est pas qu'une lubie consommatrice, c'est juste une liberté de plus dans notre organisation. Et libérer les humains de tâches ingrates, c'est un peu le but de l'humain depuis son existence, en fait. J'explique hein, pour ceux qui ne sont pas contents. Et pour moi, le développement technique, c'est quasi sans limites. Ce qui fixe les limites, c'est notre propre cerveau. Il suffit de regarder ce que les gens pensaient être impossible avant. Les fausses idées euh, qu'on insère à l'intérieur de notre cerveau, c'est ce qui met des limites. Euh, par exemple, euh, États-Unis, 19e siècle il y a eu un basculement euh, majeur avec notamment l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que c'est venu par la partie nord euh, abolitionniste qui a commencé à se développer et s'industrialiser de façon exponentielle pendant que le sud essayait de perdurer sur le, le système esclavagisme et de stagner en pratiquant l'esclavage. Donc au final, le nord s'est développé beaucoup plus vite, a créé des, même du, indirectement des milliers d'emplois grâce à la technologie pendant que le Sud s'appauvrissait et était euh, dépassé. cest que le Nord s'est um, créé une contrainte plus d'esclaves qui sont soumis <rire> et, euh, et faire les tâches qu'on ne veut pas, et on a dû chercher d'autres moyens pour se passer de cette main-d'œuvre. Et ce qui est arrivé après, c'est même ce qui, ce qui s'est fait de mieux après en termes de développement et de croissance. Donc, au final, il en est sorti gagnant économiquement par, parlant, de, au niveau du le Nord des États-Unis, et ils sont beaucoup plus civilisés même que le sud pauvre conservateur même toujours aujourd'hui qui garde sa réputation d'être beaucoup plus raciste que le nord donc, par contre ouais, là, la connerie euh, s'étend sur le long terme comme tu le vois et les caissiers caissières aujourd'hui ne sont-ils pas les esclaves dans notre exemple là c'est à dire que le coût du travail et les règles sont la contrainte pour l'entreprise qui cherche un moyen de plus avoir à utiliser cette main d'œuvre et on invente donc des caisses automatiques qui permettent de vendre H24 7 jours sur 7, tout en diminuant les frais. Donc on libère du temps pour les humains, et euh, on améliore un service. Donc plus de magasins avec un temps d'attente aux caisses super longs, parce que le magasin paie le moins de caissiers possible par rapport à l'affluence. Et il y a toujours plein de, de machines prêtes à nous accueillir. Donc on ne peut pas objecter qu'on perde un contact humain, euh, et ça c'est vrai. Mais ça, c'est un autre débat, c'est-à-dire qu'on va fermer la parenthèse, mais on, va faire, on fait nos courses pour faire nos courses. Si on veut parler et rencontrer des gens, il y a d'autres endroits. Euh, et tout ça pour conclure, conclure, tout ça pour arriver au point qu'une révolution passe toujours par trois phases. Ridicule, dangereux et évident. Et on peut en donner des dizaines, des centaines d'exemples. Le mariage homosexuel, c'était ridicule au 19e siècle, c'est devenu dangereux au 20e siècle, et maintenant c'est évident. Euh, caisse automatique, ça sera pareil. Le bitcoin, c'était ridicule avant 2015, c'était dangereux en 2016-2017, et, euh, et bientôt évident. <rire> voilà. Donc ce sont nos simples idées stupides qui nous empêchent d'avancer. Le temps de ces caissiers, par exemple, les caissières, ne serait-il pas mieux utilisé pour autre chose hein euh, même au sein même de l'entreprise est-ce que ça serait pas plus sympa d'être conseillé par exemple nut nutritionnel dans les rayons pour conseiller les clients ou même que le temps libre récupéré par ces personnes ça serait une libération pour elles, il y plus de temps pour profiter de la vie, bon euh, et c'est le but de l'être humain, que d'essayer de se libérer euh, des tâches ingrates et même si la motivation des entreprises au départ c'est de faire euh, des, des gains supplémentaires d'augmenter leurs bénéfices c'est pas pour autant que c'est mal en tant que tel alors, il reste à instaurer des, des contreparties sociétales euh, qui font qu'on bah, qu se, qu se répartit mieux le travail et que l'on mette en place on va dire, un revenu universel de base pour chacun, ce qui enlèverait l'angoisse d'être au chômage. Bon, là, euh, je n'ai pas travaillé la partie là, c'est juste une suggestion, je ne l'ai même pas travaillé économiquement. Le travail salarié, ça on va revenir là-dessus, c'est une chose sûre et certaine, ça ne c'est pas mon avis, ça paye de moins en moins, c'est un fait. Et... Euh, on peut le regretter, mais je doute que ça évolue dans, dans le bon sens, dans, dans l'autre sens. Donc à terme, il restera plus, ça par contre c'est mon avis, que des, des, des créateurs entrepreneurs, et de l'autre côté des travailleurs pour certaines tâches. Euh, mais il n'y aura plus de travail au sens où on l'entend aujourd'hui, pour, et pour tout le monde surtout, et pour tout le monde. Donc le temps se libère pour que nous fassions nos propres projets, et pour qu'ils soient euh, marchands ou non d'ailleurs. Mais les salaires n'augmente plus, la retraite sera, n'existera plus, et euh, il y aura moins en moins de travail et salaire. Et ça c'est certain, c'est pas moi qui le dis. Donc, valeur marchande et valeur sociétale, c'est deux choses en partie décorrélées. Euh, euh, voilà pour, déjà, pourquoi un mec qui tape dans un ballon est payé des, des milliers de fois plus que le pompier qui risque de sauver des vies pour sauver la vôtre Le pompier est probablement on va dire, un des acteurs les plus importants pour notre vie et pour la société, et En plus, beaucoup sont volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne touchent que quelques euros à l'heure. Euh, pas de quoi payer grand-chose. Alors qu'un mec, même qui est devant son PC, il peut euh, faire des millions en jouant en jeux vidéo. C'est ainsi, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Et dans cet univers où l'homme se libère du travail, comment on gagne de l'argent Et bien justement, c'est là la question euh, de devenir un investisseur un entrepreneur ou un, un spéculateur indépendant et c'est là que ça intervient en fait ces notions que, que la plupart qui écoutent ce podcast d'ailleurs sont mais dans le monde de demain tu auras euh, peut-être ton revenu universel selon tes compétences et tu pourras aider la société en, en vendant d'autres choses des services plus des services d'ailleurs mais tu pourrais aussi être dans une démarche beaucoup plus personnelle créer innover euh, des entreprises des sociétés investir en immobilier encore aller chercher d'autres compléments de revenus sur les marchés financiers en tant que tel, en apprenant la spéculation. Donc, on pourrait imaginer une vie, voilà, où le matin, euh, c'est le temps de, de cette activité d'investisseur d'entrepreneur, qui analyse son monde, les opportunités, les marchés, l'innovation, et, euh, et après, et, on fait ce qu'on veut. On, on, on va on va avoir plus de temps pour faire ce qu'on veut. C'est une nouvelle philosophie de vie. C'est ce que, enfin, moi, je l'ai adopté déjà en tant que tel, mais à l'échelle mondiale. C'est ce qui devrait se passer. Donc, On revient donc à cette fameuse carrière d'investisseur, d'investisseur ingénieur. Euh, et c'est celui qui a tout compris, je pense, qui va parfaitement s'insérer dans le monde de demain. C'est un monde où le temps d'oisiveté euh, à se partager est de plus en plus important, paradoxalement. Et c'est quand même un temps propice à se divertir, à se cultiver, à s'amuser, à se reposer, à s'enrichir sur tous les points de vue. Euh, voilà <rire> voilà pour cette euh, deuxième partie donc la fin au final de cette série sur la fin d'un monde si tu veux aller plus loin évidemment on peut travailler ensemble puisque tu as mon nouveau programme fin d'un monde fin d'un monde placement post modernité 2020 2050 qui va pouvoir euh, te guider sur plein d'axes différents avec plein de solutions sur ce que moi j'ai mis en place avec beaucoup d'analyses, de tutoriels pour t'accompagner sur des placements qui ont du sens. Dans tous les cas, tu as le lien dans la description, je t'invite à regarder parce que je vais encore plus loin. Et là, c'est de l'écrit pour le coup, il y a même une petite vidéo sympa que tu peux regarder, euh, une vidéo que qui vient de mon séminaire à Paris, justement sur le même thème. Et, et on se dit à très bientôt. N'hésite pas si tu as la, la moindre question, à très vite dans une prochaine émission.